0: Ho, 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 ihr Weihnachtsplauscher, Podcast-Lauscher und Wolldeckenflauscher. flauscher Wir sind hier beim Irgendwas mit Medienplausch mit Alex. Ja. Also, oh, ich, Scheiße. Ich bin Arian. So. Hier kommt das Intro. um Verwirrung zu vermeiden. Ich bin, ich bin Arian. Ich bin Alex. <lacht> Wo kommt <kann> das? Geil. <lacht> Klingt okay. Okay, okay, okay. schon gut an. Okay. Äh, genau, wir sind hier wieder beim Irgendwas mit Medienplauschen bei der Kalenderwochenfolge, in der wir so ein bisschen die neuesten Mediennews besprechen und so bequatschen, was wir so die Woche über gesehen haben und so weiter, konsumiert haben. So.
1: Genau, es ist die 50. Woche mittlerweile. Und an der Stelle sei auch etwas gesagt, wir ändern ein bisschen unser Podcast-Programm, denn die Themenfolge kommt jetzt nur noch alle zwei Wochen, die Kalenderwochenfolge kommt jede Woche. Das liegt einfach daran, dass wir aufgrund der universitären Pflichten ein bisschen wenig Zeit haben, um jede Woche geile Themen aufzubereiten. Deswegen ist das so.
0: Exaktement. Aber ich glaube, da kann man uns eigentlich gar nicht böse sein, weil theoretisch, hauen wir eigentlich immer doppelten Content raus. Mhm. Eigentlich haben wir jede Woche immer, sonst normalerweise, zwei Folgen raus. Zweimal 45 plus Minuten. Eine Stunde plus, ja. Ja, deswegen ist, glaube ich, eigentlich äh, <lacht> auf jeden Fall zu verziehen, dass wir jetzt halt nur noch alle zwei Wochen eine Themenfolge raushauen. Um zu verzeihen. Ja, ja. stimmt. Das, war, das andere war der Imperativ, ne? Ich habe ich Befehl abgeben. hier. So, aber wir haben auf jeden Fall einige News. Wollen wir direkt die fetteste News ist der Woche droppen? Ich weiß, dass du sie auch drin hast. Ich weiß, dass ist die News, wo du meintest so, boah, ich habe eine News, ich hoffe, du, du hast sie noch nicht selber gesehen. Okay, hau raus. Oscar Isaac wird Solid Snake spielen. Yes. Oh mein Gott.
1: Yes, das war die fette News, die ich hier erzählen ja, wollte. Tatsächlich,
0: als du es gesagt hast, habe ich es noch nicht gewusst. <lacht> Aber kurze Zeit später kam es halt in all meinen möglichen Bubbles irgendwie Aber da
1: bin ich mit der Berichterstattung echt unzufrieden, weil ich habe, ja. ich habe irgendwo ein Screenshot gelesen, wo der äh, Regisseur Joel Roberts gesagt hat, dass das Casting noch nicht mal wirklich begonnen hat und dass Oscar eiser letzten Endes nur gesagt hat, dass er auf jeden Fall dabei wäre, wenn es stattfindet. Ah. Dann gibt es irgendwo Berichte, wo steht, dass er unterschrieben hat.
0: Das da, habe ich nämlich auch so Dabei ist der Film ja noch nicht richtig. mal wirklich
1: abgesegnet, soweit ich weiß.
0: Ja, das ist dieser Metal Gear Solid Film, den der Regisseur Joseph Roberts ähm, drehen soll, also das ist der Regisseur von Kings, Kings of Summer und Kong, ähm, Kong Skull Island. Ähm, ja, da Blick ich selber auch nicht mehr ganz durch, aber sobald ich es verstanden habe, ist das Ganze doch irgendwie safe und sobald ich es auch verstanden habe, ist jetzt auch Oscar Isaac irgendwie safe. Ja, okay. Und Boss Logic hat direkt erstmal schön äh,
1: ein Bild dazu gemacht. Das Bild ist schon viel Echt? älter. Das Bild war schon, kam, ist schon in den in Urlaub geraten, als Joseph Roberts gesagt hat, dass er am liebsten Oscar Isaac als Solid Snake hätte.
0: Ach krass, so alt ist das Bild also, schon?
1: Das ist schon über, über ein Jahr alt. Das ah, Bild. krass. Ah, ja, ja
0: wer, damn you, ist Ich habe das so verstanden, als wäre das ganz neu.
1: <lacht> nee, nee. Äh, ja. Und wer Boss Logic nicht kennt, das ist ein Digital Artist auf Instagram, der so... Matchups macht
0: und... Mittlerweile kann man sogar fast schon sagen, der D D Digital Artist, der, ja, ja der führt jetzt alle großen Aufträge in die Richtung.
1: Genau, der macht ja auch mittlerweile die ganzen Filmposter und so weiter in der Videospielindustrie, in der Filmindustrie. Ja. Also der hat sich ja wirklich sehr stark etabliert. ist ein cooler Account. Aber der Name ist halt gefallen. scheiße.
0: Wie kommt man auf Boss Logics? Das klingt so, als wäre so der zweite Account von Kollega oder so. <lacht> <lacht> so der, der Account, wo er Mathe erklärt. So, wir kommen bei Boss Logics. Ja.
1: Ja, nee, das war tatsächlich eine, eine der News, die ich äh, erzählen wollte, ja. Das ist halt ein fettes Ding, weil die Fans warten seit Jahren auf einen Metal Gear Solid-Film, einfach weil gerade diese Filmreihe sich dafür anbietet, weil Hideo Kojima auch schon gezeigt hat, dass es ist auch mehr Film als Spiel
0: ist. Ja, und, und Schöpfer von der Metal Gear Solid-Reihe, Hideo Kojima, hat auch schon abgesegnet, dass er mit äh, Joseph Vogue-Roberts komplett zufrieden ist, als mhm. jemand, der halt das alles verfilmen soll. Tatsächlich ist der Regisseur auch. Im neuesten Spiel von Hideo Kojima aufgetaucht, in Death Stranding. Stimmt. Und zwar findet man ihn da als, ich glaube, auch der Filmregisseur. Als der Regisseur. Genau, ja. der Regisseur. Ja. Fun Fact dazu auch noch: Edgar Wright, über den wir auch mal eine Folge gemacht haben, ist auch in Death Stranding. Er ist als der Mechaniker äh, da zu finden. Andere Leute, über die wir Folgen gemacht haben, sind, glaube ich, noch nicht drin.
1: <lacht> Aber wir haben auch eine Folge über Death Stranding gemacht.
0: Nee, ja. haben wir? Hatten wir auch schon. Echt? Wir haben eine Folge über das training gemacht? Bin
1: ich mir ziemlich sicher.
0: Boah, mittlerweile haben wir schon so viele Folgen gemacht. Ja, crazy. Ja gut. Muss ich mal da reinhören.
1: Gut, dann zu einer anderen News. Ähm, Warner Bros. wird im Jahr 2021 alle Filme, die für das Jahr geplant waren, auf HBO Max veröffentlichen. Darunter zählen unter anderem Matrix 4, Dune, Suicide Squad, Godzilla vs. Kong, Mortal Kombat. Ich oh, habe nicht mal gehört, was kommt.
0: Ähm. Aber zeitgleich zum Kino veröffentlichen, oder?
1: Das weiß ich nicht genau. Ich meine ja. nämlich, das ist tatsächlich das, noch so ein... Das kann sein. Ah. Dazu noch uh, Space Jam A New Legacy und Conjuring... Space the, the... Jam? Ja, Space Jam. Crazy. Wir kriegen den zweiten Space Jam? Ja, dann wahrscheinlich mit LeBron James, nehme ich mal an. Ah, krass. Der erste war ja mit Michael Jordan. Ja. Und uh, der Conjuring The Devil Made Me Do It.
0: Okay, okay. Oh. Oh, Alter, voll die geilen Filme. Ja,
1: ich habe mir jetzt bewusst nur die Filme ja. rausgeschrieben, die, die mich interessieren. Ja, wobei das
0: natürlich auch wieder diese Ankündigungen sind, so, irgendwann kommt es heraus.
1: Nee, nee, das sind die Filme, die 2021 hätten im Kino laufen sollen. Holy shit. <lacht> das ist für das Jahr 2021. Ja. Gut, Dune hätte ja auch schon dieses ja, Jahr laufen ja, sollen. Ja, Dune
0: hätte eigentlich jetzt schon vor zwei Monaten laufen sollen. Genau.
1: Und äh, wo ich, wo ich gerade noch bei Conjuring bin, die, die, äh, die Filme kommen ja aus der Regie von James Warren. Hm. der auch den Aquaman-Film directed hat und der wird jetzt der Produzent für einen neuen Van Helsing-Film.
0: Aha, aha. Der Van
1: Helsing-Film soll halt ein richtiger Horrorfilm werden und sehr viel mehr ist nicht bekannt, ist kein Casting bekannt. Es gibt einen Regisseur. Letztendlich könnte man ich das Van Helsing einfach
0: nur als Conjuring im Mittelalter machen. Dann. Das wäre von Helsing im Prinzip.
1: Je nachdem wie man es aussieht, Ja.
0: Also, je nachdem, wie man wie man da halt reingehen will. Oder du sagst mhm. halt, so, okay, wir gehen jetzt voll äh, Dracula und dann ist es wieder was anderes. Aber theoretisch könnte man Van Helsing einfach nur als Conjuring im Mittelalter machen. Ne? Ja, aber so er, -mäßig. Ist
1: halt, ja. er ist auch nur Produzent. Ne? Also jetzt kein ja, okay,
0: ja gut. Ah, alles, ja. Boah, boah, boah das, heißt bei, das heißt bei ihm halt nicht so viel. Annabelle war ja auch komplett Produzent und so. Und The Nun war ja auch Produzent. Ja. Deswegen, hm. Ja. Mhm. Aber cool. Ja, ich habe die News auch mitbekommen auch über den Regisseur, also hier Marco Rich, das ist auch so ein äh, Influencer, glaube ich, kann man sagen. Ähm, Ach, der Regisseur. Und der hat da, glaube ich, auch ein Video zu gemacht, äh, was bald rauskommt. Der hat nur ein Snippet davon gepostet auf Instagram, wo er halt sagt, ähm, dass HBO jetzt planen oder Warner planen, äh, alle ihre Veröffentlichungen gleichzeitig im Kino als auch auf ihrer Streaming-Plattform zu veröffentlichen. Mhm. Und dass viele jetzt behaupten, dass es so nicht der erste Schritt, aber ein weiterer Schritt zum Kinosterben halt. Mhm. Das, wenn das gut läuft, machen das halt alle nach und irgendwann gibt es halt keine Kinos mehr, weil die Leute sagen so, okay, ich könnte ins Kino gehen und den gucken, ich könnte ihn aber auch zu Hause jetzt einfach gucken. Und Filme werden für den Markt in, günstiger und, und, so. und Filme werden in der
1: Produktion dann für Fernseher und Tablet und Smartphones optimiert, damit man die da am besten
0: gucken kann ja. und das oh, wäre halt Gott. das Übelste. Ey Leute, Leute, wenn ich das schon sehe auf Instagram, wenn Leute irgendwo einen Laptop stehen haben und da einen Film gucken, ne? Jetzt gerade gucken voll für Harry Potter. Wenn ich da sehe, dass sie das einfach irgendwo auf dem Laptop nebenbei gucken, wo ich denke so, boah, ey, Leute. Ich also ich, das Einzige, was ich da nachvollziehen kann, ist, wenn Leute in der Badewanne sitzen und das gucken, wo ich denke so, okay, in der Badewanne hast du halt im Normalfall jetzt keine Flatscreen irgendwo rumstehen. Aber sonst denke ich... Oder halt vielleicht, wenn du von A nach B unterwegs bist, dann kann... Genau. Dann
1: würde ich sogar das äh, Laptop, dem Tablet und Smartphone bevorzugen.
0: Ja, aber da ist dann auch noch wieder die Frage, was du guckst. Ich habe viele Filme... Ein Flugzeug gesehen, unter anderem Kong 2 Island, wo ich mir danach gedacht habe: So cool, dass du ihn jetzt gesehen hast, er ja, ist aber lieber auf einem großen Screen gesehen mit guten Kopfhörern. <lacht> ja, das ist ich. Habe mir auch, auch. Ich hab mir voll viele Filme. Ich weiß nicht, warum ich auch so die Filme ausgesucht habe. Auch Ghost in a Shell habe ich
1: auch im Flugzeug gesehen. Hast du nicht auch Into, into the Spider-Verse? Habe ich auch im Flugzeug gesehen.
0: Alter, ne? ja, ja, gut. Ja, danach, du denkst halt danach so, boah, alter, geiler Film, aber hätte ich jetzt irgendwie lieber auf dem großen Spiel gesehen. Aber dann willst du auch nicht irgendwie einen Kackfilm gucken, einfach nur um zu sagen, so, okay, der Film ist halt kacke, aber mm. ich habe ihn ja auch nur im Flugzeug. So. Das ist so ein Clinch irgendwie. Ja.
1: Okay, und wenn die Menschen halt keinen Fernseher haben, dann haben sie halt ganz andere Probleme.
0: Ja. Boah, Alter, kein Fernseher. Julia Reppel, ne? Ja. Ja, Alter. Das verstehe ich nicht.
1: Ja. Alright. Kein Fernseher. Alright, was hast du so für News mitgebracht?
0: Ich habe eine Mini-News, die haue ich dir ja direkt an den Kopf. Neuigkeiten von Kratos. Von oh
1: nein, es war Fortnite.
0: Erst war Fortnite. Yes, ja. das war's auch schon.
1: Genau wie Mando und Baby Yoda. <lacht>
0: Echt? Ja. Aber Baby Yoda nur nicht zum Spielen, oder? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich verstehe Fortnite. Ich verstehe da Fortnite sowieso nicht. Wie kann ich denn, da. kann dann jetzt jeder Kratos sein,
0: oder? Ja, ich glaube, du musst ihn kaufen, oder so. Für V-Bugs, oder? Und dann,
1: dann habe ich einen Skin, wie Kratos mit einer Knarre auf andere schießt.
0: Nee, er wirft schon seine Axt, meine ich. Also in der Animation, die ich gesehen habe, hat er seine Axt geworfen. Seine okay. frost Aber okay. ja. die nächste Mini-News, wobei das auch schon wieder... Boah, ich finde schwer. Ich habe wieder einen äh, Schauspieler, der gestorben ist. Ich finde es immer blöd, sowas anzukündigen. Weil wenn ich jetzt sage, eine Mini-News ist halt irgendwie kacke. So, ne? Ethisch gesehen. Äh, der Schauspieler Hugh Keith Byrne ist gestorben. Den Namen auszusprechen ist ein huh, Hugh Keith mit Y, der Bösewicht aus Mad Max.
1: Ah, ja, habe ich mitbekommen. Ja, ja. Also, sowohl
0: aus Teil 1 und 2, meine ich, ist und auch, auch in ja. Und auch aus Fury Road. Und auch aus Fury Road. Ist 73 geworden. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie er gestorben ist. Ich hoffe doch relativ friedlich. Ich weiß auch gar nicht, ob es so Sinn macht, bei den News auch immer wieder Schauspiel tode mit reinzunehmen. Es ist so ein, wie sagen es, es ist so ein, ah, ja, genau, ja, Punkt. Ich habe auch mal geguckt, was er sonst noch gemacht hat. So die ganzen, tatsächlich war auch Mad Max ist ein großes Steckenpferd. Der mhm. Rest war nicht so bekannt, aber das hat er gut gemacht. Ich hätte auch noch mal Bock, Mad Max Fury Road zu gucken. Das ist auch schon echt lange her. Ich glaube, ich habe ihn nur einmal im Kino gesehen.
1: Sehr gerne, ich habe den nie auf Blu-ray. Ich wollte den, den auch auf Blu-ray. Ich wollte den eh noch mal gucken. Du hast ja. den auch auf Blu-ray?
0: Ich habe die Box mit 1, 2, 3. Ach okay, Ich ja. hätte auch generell mal Bock auf so einen Mad Max Marathon tatsächlich. Boah, Alter.
1: Boah, der erste ist anstrengend,
0: finde ich. Ja, 100% Mel Gibson. <lacht>
1: Boah, der erste ist echt anstrengend. Ja, da passiert ja wenig, ne? Und es waren lauter produktionen Ja, aber ich hätte da. Wo Fun Fact? Da geht äh, im ersten Teil Schrotten die ein Wohnmobil. Das war der Wohnmobil vom Regisseur. Das, war, das hat ihn privat gehört. Er war da
0: nicht auch voll viel noch drunter und drüber bei der Produktion vom ersten Mad Max?
1: Aber das war das, habe ich ja nicht Ich
0: habe da irgendwas gemacht. im Hinterkopf, dass sie da Detail. echt viele Probleme hatten, aber. Naja. Oft sind es so Problemproduktionen, die dann halt so legendär werden.
1: Weg von Mad Max zum Mad Online-Modus. Und zwar äh, im Trailer für das nächste GTA Online-Event gab es Koordinaten, die irgendwo unten gezeigt worden sind. Ach, Roxa. Und ein paar ganz, ganz schiffige Fans haben sich diese Koordinaten geschnappt und bei Google Maps eingegeben. Und das ist jetzt so das erste Indiz, dass bald vielleicht irgendwas zu GTA 6 kommt, denn man sieht dann irgendwie so eine Straße in North Virginia, glaube ich, die man, wenn man mit ganz viel Fantasie hingeht, macht sie halt ein V und ein I, also GTA
0: 6. Oh Gott.
1: Aber die Vorstellung... Das sind Rockstar-Fans. Das, das war nie anders. Ja,
0: aber, aber, aber das ist auch irgendwo Rockstar, weil die machen ja dann auch sowas. Aber dann die Vorstellung, dass sich irgendwer da hingesetzt hat und so eine Straße gesucht hat irgendwo... Ja. Das stimmt. Gut. Aber das, das stimmt sind gut. aber auch generell auch Videospielfans. Das passt sehr gut zu einer News, die ich rausgesucht habe. Und zwar äh, gibt es Gerüchte, dass es auf den Video Game Awards, jetzt am 10. Dezember, mm -hmm. einen Trailer zu Elden Ring yeah, geben könnte. Yeah, yeah, yeah. Und zwar gibt es da vor allem zwei Gerüchte, die so ein bisschen okay. herauskristallisiert äh, haben. Ähm, und zwar gab es bei einem offiziellen Demon's Souls Stream einen Soundbug. Es gab einen Sound, der da nicht reingehört hat. Und viele Fans behaupten, das hat sich angehört wie der Hammer aus dem Trailer zu Elden Ring. Ja, das ist Gerücht Nummer 1. Dann verdichtet sich das aber dadurch, dass äh, viele Leute den Entwicklern oder einen so Brancheninsidern, den Entwicklern mm. von äh, From Software, sprich Elden Ring, folgen. Und die haben ein ungewöhnliches Twitter-Verhalten. Die retweeten nämlich oft momentan äh, Posts von den Videogame Awards und löschen sie aber dann kurze Zeit danach wieder. Also ich spreche sehr dafür, dass man vielleicht, also Brancheninsider sind sich sicher, dass sie bei den Videogame Awards einen neuen Trailer zu Elden Ring erhalten und ganz tiefe Insider im Dark Web behaupten, dass das Spiel eigentlich schon fertig ist und FromSoftware nur noch wartet, es irgendwie so veröffentlichen zu können. Ja, aber ich muss sagen. Der letzte, das letzte Material zu Elden Ring ist halt schon wieder so lange her. Ein Needle. Hä, hey, war das nicht letztes Jahr auf der E3? War das letztes Jahr auf E3? Letztes oder vorletztes? Viel zu lange her. Ja, aber... <lacht> 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 ich es. Aber From Software macht sowas ja eigentlich auch immer so. Die sagen halt so, übrigens, Trailer... Und es kommt bald raus. Du hast ja nie so lange auf ein frogster spiel gewartet, oder? Ich überlege, ob es jemals einen Gameplay-Trailer gab. Auch nicht so richtig. Und es ging mehr. immer so ein Zack-Zack, auch Kiro oder so. War ja so ein mystischer Teaser. Auflösung vom Teaser. Und ein halbes Jahr oder ein Jahr später gab es dann noch Spiel, meine ich.
1: Ja, und jetzt kommts. es. kann kommt nur für die Next Gen.
0: Boah, dann dann wäre aber sowas von... Da würde ich... Man kriegt gar nicht so einfach eine PlayStation 5, ne? Nee, ah. Richtig. Ja.
1: Darauf will ich hinaus. Ja. Nee, die Situation hat sich da noch nicht gebessert. Und ich habe sogar gelesen, äh, die ganzen Fans, die jetzt bei Media Markt unser Ton bestellt haben, Boah. kriegen teilweise random Geräte zugeschickt anstatt der PS5. Irgendwie so ein Toaster, eine Mikrowelle. Okay. Ich weiß nicht, ob, das, äh, ob sich das gehäuft
0: hat oder ob das Einzelfälle waren. Also, es war so eine Randnotiz. Die da bin ich, ich mal gespannt, weil der Krutke, ein Kumpel von uns, hat ja auch seine PlayStation 5 bei Media Markt bestellt und noch nichts bekommen. Ja. Also, böse, böse, böse.
1: Naja, kommen wir zu anderen Themen. Ähm, die Schauspielerin Ellen Page hat sich zu ihrer Transsexualität bekannt und heißt jetzt Elliot Page. Äh, ja, Stimmt. das ging ein bisschen durch die Medien. Sie hat gesagt, wie stolz sie darauf ist, Teil dieser Community zu sein und ein Vorbild für Leute zu sein, die denselben Struggle haben und äh, ja möchte, dass alle, die da diesen Struggle haben, sich wirklich dazu ermutigt fühlen, diesen Schritt zu gehen. Und was ich auch sehr cool finde, Netflix wird äh, ihren Namen in den Credits äh, anpassen. Also oh, wird dann das ist cool. Das Elliot cool. Page und nicht Alan ja. Page stehen, äh, besonders im Hinblick auf die Serie Umbrella Academy, wo Alan Page halt eine essentielle Rolle drin hat.
0: Oh, uh, was machst du denn, wenn du in so einer Serie eingespannt bist und du switchst einfach mal dein, dein Gender? Mittendrin? Ich sag mal
1: so, gerade bei dieser Serie würde sich keiner wundern, wenn plötzlich äh, aus einem Mädchen ein Kerl ja, gut, Diese das, das Serie ist sehr auch gaga. Auch. Aber ja, ich, ich ja. bin sehr gespannt auch, ob die das storytechnisch aufgreifen werden. Aha. Oder ob sie dann einfach weiter eine Frau spielen wird.
0: Das ist gerade als Schauspielerin oder Schauspieler irgendwie echt tricky. Wenn du irgendwo involviert bist und du vielleicht auch in Verträgen drin bist und die Leute sagen so, okay, wir planen mal irgendwie mit Inception 2 vielleicht in fünf Jahren. Oh. Also Inception 2 wird eh nicht kommen, aber ähm, ich weiß gerade nicht, wo sie noch alles so mitgespielt hat. Aber ja, ja. tricky. Ja, aber fand ich eine coole News. Aber cool, ja, definitiv. Ja, ich habe auch nur noch eine News eigentlich für heute. Und zwar, ähm, es ist so ein bisschen gemixt, so News und Konsum, vielleicht schon so ein leichter Übergang. Und zwar gab es ja den Spotify-Jahresrückblick mhm. diese Woche. Ähm, jedes Jahr eigentlich immer sehr interessant, so zu sehen, was man wirklich eigentlich gehört hat. Ich habe bei mir gemerkt, ich habe meinen einfach komplett zerrissen durch meine Einschlaf-Playlist, die ich jede Nacht höre. Na, Platz 1 stimmt bei dir, Hip-Hop. Ach so. ja. Rap, Rap war, ja. Aber ich meine, vor allem so bei meistgehörten gehört Künstler und sowas, ist ja halt bei mir nur noch diese Einschlaf-Playlist mit drin. Tja. Und mittendrin irgendwo Machine Gun Kelly. Ähm, Wie du auch zum Einschlafen hörst. <lacht> jedes, jede Nacht immer so schön. <lacht> äh. Ja, und ich habe mir aber dann auch gedacht, okay, weil ich auch ein paar Stimmen gesehen habe bei Instagram, die sich ein bisschen drüber aufgeregt haben, dass Instagram, äh, dass Spotify äh, den Künstlern so wenig zahlt, habe ich mir mal gedacht, okay, gucke ich mir mal an, was, wie da so wirklich die Zahlen sind im Prinzip. Und äh, das ist relativ interessant eigentlich. Tatsächlich, ähm, klar, also es ist auf jeden Fall relativ wenig, was du da bekommst. Ähm, es zahlt sich aber auch nochmal auf äh, in verschiedene Länder. Das heißt, je nachdem, wo du quasi gehört wirst, Kriegst du dafür unterschiedlich Geld pro Klick. Ähm, zum Beispiel bekommst du in der Millionen? Ja, in der Schweiz bekommst du für eine Million Streams 4,025. Also zwei Cent, wenn du so willst. Das klingt echt wenig. Ja. Äh, in Österreich bekommst du 3,75 Euro für eine Million Streams. In Deutschland kriegst du gerade mal 2,86 Euro. Ähm, ganz oben dabei sind dann eher so Sachen wie Island und Norwegen, meine ich. Da wie, haben sie auch Monaco. Wie ist
1: denn Stream definiert?
0: Äh, ich glaube tatsächlich nur ein Klick, tatsächlich. Okay. Also muss nicht von vorn bis hinten hören. Tatsächlich ist es glaube ich nur ein Klick. Ähm, dafür lege ich aber gerade auch nicht meine Hand ins Feuer tatsächlich. Da stand nämlich nicht im Text drin. Ähm, äh, das heißt also tatsächlich, also in der Schweiz lohnt sich halt auf jeden Fall da irgendwie Sachen zu hören. <lacht> also okay. ne, im Klar, ich meine, Millionen ist jetzt auch, 4 Euro ist halt echt nicht viel. Ähm, äh, ich habe da auch im, im Zuge gehört, dass es halt auch irgendwie über Apple Music oder sowas, dass man da ein bisschen mehr gibt. Aber das Problem ist halt auch, wenn du die einmal irgendwo so eine Infrastruktur aufgebaut hast, dann hängst du da halt auch drin. So, wenn ich jetzt sagen könnte, okay, ich könnte meine ganzen Playlists und so weiter alles komplett übernehmen... Ja, gerne. Ich merke aber auch zum Beispiel, dass du so bei so Streaming-Anbietern wie Amazon Music oder so, dass die dann halt viele Songs nicht haben. Mm. Und ich mir dann denke so ja. Hm. Spotify dominiert da tatsächlich. Ja, Spotify. Gerne, du ja. weißt halt, du hast da eigentlich alles. Und wenn du was nicht drin hast, dann ist es was, was du. Es kommt alle paar Jubeljahre vor, dass du mal einen Song hast, den du nicht findest. Mm. Meistens auch irgendwie so Remix oder so. Ja. Was sagst du so zu deinem Jahresrückblick?
1: Äh, wenig Überraschendes, also ja, doch, ein, zwei Sachen überraschend, dass Star Wars-Musik soweit bei mir oben in der Playlist, weil ich meine, ja, ich bin krasses Star Wars-Fan, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viel Star Wars Musik über Spotify gehört habe. Ja.
0: Und da war noch irgendwas. Hast du ja mal vielleicht so eine Lernflächen gehabt oder so, wo du einfach Star Wars Musik bei Spotify durchgehört hast? Oder, oder was auch ja. sein kann, ich weiß noch, letztes Jahr war bei mir ganz weit oben bei meiner, bei meinen Top-Künstlern einfach WWE. Weil ich ein paar Songs von der WWE gehört habe. Yeah. Also, also hier Becky Lynch, äh, ja, ja. das Theme und so, und alle Theme Songs sind alle unter dem Künstler WWE zusammengefasst. Ja. Das heißt, Spotify dachte halt so, okay, diesen Künstler hört er besonders oft, dabei war es halt so, hier mal da ein Theme Song, da mal ein Theme Song oder so. Deswegen hat WWE es irgendwie in meine Top 5 geschafft. Das ist, ist echt krass. Vielleicht ist es bei Star Wars ja auch ähnlich, dass irgendwie, wobei es ja trotzdem einfach Star Wars Musik ist. Ne? Hm. Deswegen, naja. Interessant.
1: nee ja, aber ansonsten, ich fühle mich nicht persönlich angegriffen oder beleidigt. Äh, Japanese Chill Hop ist bei mir recht weit oben, weil ich das in Zeit lang zum Einschlafen gehört habe. Ja. Das war definitiv der Einfluss von äh, Sekiro und Naruto und den ganzen Animes, die ich dieses Jahr geguckt habe. Ja. ja, und bei dir? Ah ja, ist ja zerrissen und Rap ganz ja. also oben. Ja. Yo. Ich habe auch noch eine News, die ich echt cool finde. Wir haben ja mittlerweile öfter über den Cast vom Herrn der Ringe erzählt, dass sie wie so eine kleine Familie geworden sind mhm. und jetzt haben ein paar Herr der Ringe-Schauspieler zu einer Crowdfunding-Kampagne aufgerufen und zwar Ian McKellen, also Gandalf, John Rhys Davies, das ist der Riese, der Gimli gespielt hat und äh, Martin Freeman, der Bilbo gespielt hat. Die Sängerin Annie Lennox, die das Lied Into the West bei Re Rückkehr des Königs gespielt hat, was auch Oscar-prämiert war, und irgendeine Autorin, die glaube ich nichts damit zu tun hat, haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um das Haus an der 20th Nordmore Road in Oxford äh, ja, zu kaufen, zu sichern, denn es steht so auf Auktion frei. Und die möchten das verhindern. Das ist nämlich das Haus, in dem äh, Tolkien die. Romane geschrieben hat damals und die möchten daraus dann letzten Endes, wenn die Crowdfunding-Kampagne gut geht, möchten sie daraus ein Literary Center machen in Ehren von Tolkien.
0: Ja, guck der ist heute doch funktionieren. Krass, das klingt für mich nach etwas, was
1: nicht schief gehen kann eigentlich. Jo. Ich finde es auch de, sehr, sehr nobler Zweck. So. Ich finde das ja. echt schön von denen. Ich glaube, Christopher Lee ist gerade oben im Himmel und grinst und dann denkt sich, sehr gut gemacht. Ja. Ja, und Tolkien gut. natürlich auch.
0: Ach, der gute Christopher.
1: Yes. Boah, da habe ich
0: in dem Zoom-Call, wo die alle miteinander reden, und wenn die dann über äh, Christopher Lee reden, oder wenn, wenn Ian McKellen über Christopher Lee redet, habe ich auch keinen Tod am Hals bekommen. Hm. Ach ja. Jo. Ja, ich wäre durch mit den News. Ich, ich auch. Das. Ja, ja, cool. Dann erzähl doch mal was du die Woche über so gesehen hast.
1: Ich habe die Woche über sehr viel The Last Kingdom geguckt. Für jeden Tag zwei, drei Folgen. Deswegen bin ich jetzt auch schon bei Staffel 3. Aber ich möchte über eine Folge reden, die mich hier hat, äh, nicht einschlafen lassen. Und zwar Staffel 2, Folge 3. Ähm, ich konnte mich kaum noch an die Handlung von, von Staffel 2 erinnern, weil ich gucke das alles gerade zum äh, zweiten Mal. Weil damals gab es nur zwei Staffeln, jetzt es vier Staffeln. Aber ich konnte mich an genau diese eine Folge erinnern. Ich wusste, dass sie mich damals schon sehr abgefuckt und, und aufgeregt hat. Ah. Und das war jetzt gefühlt, obwohl ich wusste, was passiert, noch schlimmer als beim ersten Mal. Ähm, ich will jetzt nicht allzu sehr auf die Details eingehen, aber äh, ich glaube, ich war selten in, in einer Serie so wütend wie in dieser einen Folge. Krass. Äh, ja, also ich kann The Last King echt nur empfehlen. Also, so... Schade, dass es dir nicht gefallen hat, weil ich, hätte, ich wäre echt gespannt gewesen auf deine Reaktion bei dieser Folge. Und ja, jetzt bin ich halt bei Staffel 3. Sie versuchen jetzt endlich mal ein paar neue Plot-Sachen, was ich ganz cool finde, weil Staffel 2 und 1 sind sich Plot-technisch recht ähnlich und bei Staffel 3 geht es jetzt ein anderer Ansatz und neue Figuren. Ist ganz cool. Und ich habe ein neues Lieblingsschimpfwort durch The Last King gelernt. Arsling. Arsling? Arsling. Finde ich voll geil, das Wort. Ja. Was auch immer das heißen soll, quasi Arsch, aber halt Arsling. Arsling quasi. Ja. So, Verniedlichung von Arsch. Finde ich voll geil, das Wort. Ja. Was ging bei dir so ab?
0: Ähm, ich habe tatsächlich eigentlich keine Serie geguckt, aber ich habe zwei Filme geguckt. Jetzt überlege gerade, ob ich mit meiner Hausaufgabe anfange oder mit Baby Driver. Ich fange mal mit Baby Driver an, muss ich aber zusammenhalten, das nicht ausartet. Okay, also Baby Driver war tatsächlich der letzte Film von Edgar Wright, der mir gefehlt hat. Sonst habe ich halt alle gesehen und ich habe auch bei dem Podcast, den wir gemacht haben, gesagt, so, hm, Baby Driver habe ich nicht gesehen. Jetzt habe ich ihn nachgeholt, weil er einfach mal bei Amazon Prime gratis ist. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Sehr viele schöne One-Shots, also einfach kein Schnitt, sondern einfach nur Kamera drauf und machen lassen richtig richtig geile Szenen äh, ganz am Anfang gibt es eine Szene wo er irgendwie Kaffee holen geht oder so das ist ein kompletter One-Shot also ein Take ohne Schnitt und es läuft ein Track im Hintergrund den er hört über Kopfhörer und die ganzen Lyrics sind irgendwo in dem Wild verteilt das mhm. heißt er läuft an einem Baum vorbei und da steht dann so yeah 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 auf dem Baum mhm. also so als Flugblatt und das kommt halt gerade gesungen vor oder Sachen die er macht passieren in den Lyrics das ist einfach nur das ist mad was da passiert <lacht> Alles ist intakt geschnitten, wenn es eine Schießerei gibt. Wenn jemand halt so. Wenn der, die Musik halt irgendwie läuft, so. Dann sind die Schüsse auch. Das war einfach nur. Sowas zu drehen. Du musstest doch du doch irgendwie den Song dann laufen lassen, mal den Dreharbeiten und das dann machen. Das ist einfach nur crazy. Cast war ziemlich geil. Flair von. Also der Bassist von den. Red Hot Chili Peppers spielt einfach mit. Das war der Typ, der so ganz tätowiert war. Jamie Foxx, meine ich, ja. Jamie Foxx macht einen richtig guten Job. John Hamm macht einen richtig geilen Job. John Hamm ist, John Hamm ist der von äh, Don Draper von Mad Men. Mhm. Äh, äh, der, der war. Gerade gegen Ende wird der richtig, richtig geil. Ähm, ich mochte den Protagonisten nicht so ganz. Der war mir irgendwie zu soft. Das ist halt so ein Typ so, Baby halt. Ja,
1: ja, ich glaube, das war für mich auch der Grund, wieso ich den Film dann sogar abgebrochen habe, weil ich keinen Bock mehr hatte.
0: Ja. Also es lohnt sich dem Film halt auch, wie gesagt, da war ich auch nicht so. Also ich. Ich bin vollkommen d'accord damit, dass es kein rougher Typ ist. so, Aber mm. irgendwie war er mir zu, zu weich. Mm. Das hat mich irgendwie gestört. Mm. Aber an sich super geiler Film und äh, ist halt schwer zu sagen, ob es gefühlt einfach ein 90 Minuten Musikvideo ist. Mehrere kleine Musikvideos. Ein Musical vielleicht sogar. Es ist krass, wie sehr damit äh, Musik gespielt wird. Aber hat mir sehr, sehr gut gefallen auf jeden Fall. Und auch, glaube ich, für Auto-Enthusiasten wäre es ein Blick wert. weil Es gibt auch sehr coole Fahrsequenzen. Ja.
1: Ist das nicht so die grobe ganze Plot, dass der die ganze Zeit nur diese Auftragsarbeiten für die macht, dass er die
0: grob zumindest am Anfang ja.
1: Okay. Ja. Also ja, ich halt habe nicht sehr viel weitergeguckt deswegen. Ja.
0: Also am Anfang ist es relativ Drive ähnlich. Mhm.
1: Ja. <lacht> Alright. Ähm, ich habe mir Let's Plays angeguckt. Oh. oh. Und zwar finde ich das ein geiles Beispiel, um Leuten zu erklären, wieso man, wieso zum Fick man sich überhaupt Let's Plays anguckt. Früher war es so es gab Spiele, die gab es nur für den PC. Sowas gibt es kaum noch. Ha. Die konnte ich nicht spielen, weil ich nicht gerne am PC spiele. Also habe ich mir Let's Plays angeguckt, um zu sehen, was in diesem Spiel
0: passiert. So habe ich mir äh, Silent Hill 4 angeguckt.
1: So an habe ich mir The Witcher 1 angeguckt. Ja. Jetzt ist es so eine ähnliche Prämisse.
0: Moment, aber du hast Witcher 1 gespielt, oder? Nein. Echt?
1: Ich habe es nie gespielt. Ich habe immer nur das Let's Play gesehen. Ich habe es auf dem PC, aber ich habe es nie selber gespielt.
0: Krass. Ey, ich fand ich fand Witcher 1 richtig, Witcher richtig 1 geil. Witcher 1 ist
1: richtig gut. Ha. Wie dem auch äh, sei... Gerade, aktuell ähnliches Prinzip, auf dem Kanal von Gronk gucke ich gerade so ein bisschen peu a nebenbei das Let's Play zu Watch Dogs 3. Aha. Warum Watch Dogs 3? Äh, ich will es nicht spielen, weil ich nicht allzu viel Gutes darüber gehört habe und es auch so genug Open-World-Spiele gibt, die sehr viel Zeit fressen ja. und da will ich nicht ein mittelmäßiges spielen, bei dem mir das Setting so peripher tangiert, aber... Äh, ich kann es mir bei Gong ansehen und ich glaube, gerade durch die Moderationsfähigkeit von Gong kann das ziemlich aufgewertet werden. Denn die große Kritik bei Watch 3 Legion ist, dass die Figuren, die man spielt, sehr char charakterlose Hüllen sind. Denn man kann in dem Spiel jeden Londoner rekrutieren. Dadurch kannst du aber auch nicht für jeden eine krasse individuelle Persönlichkeit und Sorry schreiben. Das kannst du auch nicht mit einem Algorithmus fixen, wo du sagst, okay, 20 der Einwohner sind aus... Äh, Armen Verhältnissen, die Eltern wurden getötet und dann bei den anderen, der ist reich, äh, ja. der wurde um seinen Job gebracht. Das sind dann sehr stereotypische Figuren, die da eingebracht werden. Und wie gesagt, gerade durch Gronk kann er, glaube ich, einiges auch gewertet werden, wenn er so ein bisschen was dazu erzählt, so ein bisschen Schabernack macht in der Aufgabe. Ja, ist eigentlich
0: prädestiniert für Streamer tatsächlich. Also für das Streamer, voll... die gerne mal so ein bisschen so Stimmen verstellen und ja. so Rollen imitieren. Und ne? Das
1: ist halt genau das Ding für Gronk, finde ich. Deswegen gucke ich das gerade so ein bisschen nebenbei. So, oh. ab und an. Wenn ich mal zwischen den Vorlesungen und keinen Bock habe, mir eine komplexe Folge The Last Kingdom anzugucken, schalte ich mein aus und gucke mir an, wie Gronk Schabernack treibt.
0: Ja, das ist eigentlich ziemlich cool. Ich habe von Gronk gesehen. Gronk Gronkh. 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 Hey, stimmt, so hieß doch auch der ähm, das Helferlein aus äh, Ein Königreich für Lama. Boah, Alter, keine Ahnung. Ja, äh, ich habe vergessen, wie sie heißt. Misa Irma Isma Isma oder so hieß sie. Und er hieß Kronk. Das ist ganz okay. witzig eigentlich. Okay. Man kann überlegen, vielleicht hat Kronk ja seinen Namen her. Who knows? Aber ja. Ähm, ich habe noch einen zweiten Film gesehen. Yeah. Deine Hausaufgabe. Jedes. Tor 3. Ähm, Ragnarok. Ah ne, doch. Ja. Ragnarok. Doch, doch, Ragnarok. Ah ne, im Deutschen Tag der Entscheidung. Ja. Ja, ich habe ja, mir also, ja. ich hab viele Sachen aufgeschrieben. Ähm, aber ich fand den Cast sehr witzig. Auch hier wieder. Äh, witziges Cameo von Matt Damon einfach. Und generell. <lacht> Generell kann ich glaube ich auch. Vor oh, allem so komplett out of nowhere. Out of nowhere und auch der, ich habe wieder vergessen wie er heißt, aber der Typ, der ähm, Thor auch gespielt hat, Äh, nicht Thor gespielt hat, der den zweiten Odin gespielt hat im Theaterstück quasi. Tom, ach so. Den, nee, ich weiß gar nicht wer. Ja ja, aber auch ein Schauspieler, den man auch kennt, auch aus. Hangover, nee, da war ich dabei. Ähm, wie hieß der Kill the Boss der eine? Egal, jedenfalls. Ähm, auch sehr witzig, sehr viel Slapstick-Humor, das kann der Tiger Waititi halt einfach sehr gut. Generell, der Humor war on point. Da muss ich aber auch schon vorwegnehmen, der Humor war sehr, sehr gut. Ich hatte aber dadurch auch das Gefühl, dass der Humor so omnipräsent ist, dass er dem Film aber auch so komplett seine Ernstigkeit nimmt. Also du konntest halt auch nichts mehr wirklich ernst nehmen. Äh, nicht mal ähm, Jeff Goldblum, der also richtig geil war, also, wenn man so will, der Antagonist quasi. Das war der Collector, ne? Ist Collector. Ist das der Collector nicht? Ähm, der mit dem Stab halt am Ende. Der, 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 nee, der, der Master. Oh Gott, wie hieß der denn? Irgendwas mit Master. Master oder so. Äh, irgendwie sowas. Ich meine, das müsste der Collector sein. Der, so, ist der Collector nicht der, der alles collected bei ähm, ja. Guys of the Galaxy? Ja, das ist halt derselbe. Das ist so dieses dieses. ein anderer Schauspieler. Sicher? Sicher, ja. Tor 3. Red weiter. Okay. Ähm, genau, ich habe halt das Gefühl gehabt, dass äh, seine, seine Rolle war halt auch sehr humorvoll und er macht halt die ganze Zeit Witze und er ist halt der Bösewicht, aber er ist so, hey, nein, nein, was, was mach, warum sagst du das denn so? Ja, nee, hm, und er macht halt auch so die ganze Zeit so so smarte Witze, die halt so auch irgendwo typisch für Taika Waititi sind, ähm, wo <lacht> also da das ist auch so ein, so ein Zwischenspiel zwischen ihm und seiner Hauptgehilfin oder so, die halt so sehr plump ist. Und, mhm. ähm, boah, es irritiert mich irgendwie, wenn du noch suchst. Aber deswegen such mal schneller.
1: Okay, du hast recht.
0: Ey, krass, ich hab, ich hab die
1: ganze Zeit gedacht, das wäre die, dieselbe Figur, der Collector und der, und der nee, Master. Ey. da Krass, okay, nee, hast Wie recht. heißt
0: der noch? Auch was mit Master auf jeden Fall, ne?
1: Ja, ja Master irgendwas. Ich
0: ja. habe das ja vergessen. es ist ja. schon eine andere Figur. Okay, ja, ja, Der sagt dir der nicht Marvel. Ja, äh, ey, ich krass,
1: das... ich habe was Neues gelernt.
0: Ja, nee, ich, ich kenne aber auch den Schauspieler, der mhm. den Collector spielt. Ja. Deswegen...
1: Ähm, die, die, und die Gehilfe von ihm war die Valkyre, ne? Im Exil.
0: Oder? Nee, das war so eine... Also die war auch eine Gehilfin, mhm. so ein bisschen, aber okay. die war eher so auftragsmäßig. Ich meinte wirklich so eine grimmige, vom Charakter her wie so eine Putzfrau. Ja. Die halt nur, ja, er sucht nach einem Wort und sie sagt halt so, schmelzen. Er sagt so, nein, nein, wir wollen ihn doch nicht schmelzen. So, er hat sich versprochen, deswegen schmelzen wir ihn doch nicht. So, <lacht> das ist halt so witzig, weil sie ist halt so richtig abgefuckt und so richtig trocken. Und er ist halt so, nein, nein, das machen wir nicht. Hey, was soll das? Hey, so. Mhm. Aber ich fand es super witzig es anzusehen. Aber da halt auch wieder, hm, wäre ich ein bisschen zu witzig. Es war halt wirklich, ich würde es schon eigentlich als Comedy-Film sehen. So, Comedy-Film innerhalb des Thor-Marvel-Universums. Ähm, deswegen haben auch manche Sachen nicht so ganz gezogen gegen Ende hin. Weil ich jetzt halt so, ja, auch so schlachtmäßig. Das war dann alles auf einmal so out of nowhere, over the top. Und ich bin der Meinung, teilweise war das CGI irgendwie so ein bisschen nicht so gut. Gerade in einer Szene, ähm, wo äh, Korg dieser stein Klumpen. Der, ja,
1: so geil. Der, Das
0: war auch einer der geilsten Charaktere überhaupt, zusammen mit Thor in so einem in so einer Zelle quasi steht. Ne? Ja. Also klar, er ist super animiert. Ja. Aber alles im Hintergrund. Da habe ich gedacht so boah, das sieht teilweise aus wie bei einem Videospiel. Da haben wir auch mal drüber geredet. So, es gibt bei einem Videospiel Sachen, die gerendert sind, wo du genau weißt, da liegt jetzt gerade ein Zombie rum und so wie der aussieht, so wie der modelliert ist, wird der nicht aufstehen. Der mhm. ist definitiv Teil des Hintergrunds. Mhm. Und das gab es voll oft bei ähm, Ach, Tor 3, dass du gesagt gesagt okay. so Alter, du siehst richtig, das ist ein 2D-Ding da im Hintergrund, was da irgendwo mhm. platziert wurde. Ähm, deswegen dachte ich so, hm. Aber an sich klar, Hulk ist gut animiert, äh, Kork ist gut animiert. Aber viele Sachen so abseits von dem waren so, hm. Und manchmal war es mir auch ein bisschen zu polish Und am Ende kämpfen die dann da bei Sonnenuntergang und dann spritzt das Wasser rum. Und da habe ich gedacht so, ja, okay, boah. War mir irgendwie so wieder zu polished, aber das ist ein Problem, was ich generell mit dem Torfilmen so ein bisschen habe. Ähm, Ach so,
1: so man es ja, okay.
0: Ja, dass alles so zu clean ist und so. Und da war ich auch kurz irritiert, wo er dann, ja, ich will nicht spoilern, äh, am Ende so Gewalterstellungsmäßig mhm. bekommt Thor eine Verletzung. Mhm. So. Und da war ich mir nie sicher, ob die einfach nur angedeutet werden soll, ob sie, ja. Nee, das, was da passiert ist, ist passiert. Ja, das, das, das kam halt. Das sah halt aus wie drüber geschminkt. So. Da habe ich jo. gedacht, so, okay. Hm,
1: hm, ist, hm, halt, hm. ist halt ein Film
0: ab 12, ne? Genau. Deswegen, aber war trotzdem irgendwie. Hm. Aber an sich äh, super geil. Und wie gesagt, Kork, äh, auch von Tiger bei Titi gespielt. Was interessant war, ich bin danach mal in den Cars gegangen. Das war Tiger? Das war Tiger. Ja.
1: Tiger, <lacht> Alter.
0: Äh, ich bin danach in die Cars gegangen. Das war sehr weird, ich habe es noch nicht so komplett ausrecherchiert, aber im Cast bin ich dann auf Leute gestoßen und habe gesagt, hab, so, Moment mal, was, wo, angeblich spielt Mats Mikkelsen mit, laut Google-Besetzung, da habe ich aber nichts gefunden. Äh,
1: what the fuck, okay, es gibt eine after credit szene in dem Film, ich weiß nicht, ob du, ob du, ob du die geguckt hast, Ja. da landet nämlich Thor Tor bei dr Strange und Mats Mikkelsen ist in Doctor-Strange-Film der Antagonist.
0: Ne, Moment. Die Aftercredit-Szene aus dem Film, aber nur wie so ein ganz großes äh, Raumschiff vor denen auftaucht.
1: Hast du die erste oder die zweite Aftercredit-Szene geguckt? Moment, was? <lacht> Jeder Marvel-Film hat eine Mit-Credit-Szene eine Mit und eine
0: End-Credit-Szene. Jeder Marvel-Film. Okay, Marvel -Film. okay. okay. Das, wär, das war eine Info, die wusste ich nicht. Interessant. <lacht> ja. Ah, Okay, interessant, interessant. Das erklärt aber noch nicht die zweite Besetzung, wo ich gedacht habe, so, mh, denn angeblich soll John Cena in dem Film aufgetaucht sein. Okay, what the fuck, nee. Ja, ich habe ich hab dazu auch nichts gefunden. Also, ich, er steht da in der Besetzung bei Google, ich dachte so, okay, habe halt nachgeguckt, habe auch gegoogelt, so, John Cena, es gab Gerüchte, dass er wohl mitspielen wird. Vielleicht ist er deswegen dann so sehr, waren okay, die Gerüchte krass. da, dass er da reingerutscht nee, ist. Nee, nee. Ja, aber Taka Waititi ist aber auch bekannt dafür, dass er immer mal wieder so, yeah, so yeah, random yeah. Leute da irgendwie einspeist. ja. Yeah. Äh, aber fand ich witzig. Fand ich sehr witzig auf jeden Fall.
1: Ich finde vor allem halt, wenn du äh, den Dritten mit dem Zweiten vergleichst, was für zwei unterschiedliche Welten das sind. Der, ja. der Zweite relativ düster und farbenlos und der ist einfach gefühlt ein psychedelischer Drogentrip.
0: Ja. Und ich, vor, äh, ja.
1: Vor allem diese, die, die, diese Sequenzen da, wo erklärt wird, was mit der Schwester äh, passiert ist eigentlich und da die Walküren, gegen die gekämpft haben, so ultra CGI-polisch ja. gewesen ist. Sei ich ähm. auch wie so ein Drogentrip.
0: Ich muss auch sagen, es ist auch interessant, die Marvel-Filme einfach nur mal so nicht chronologisch zu sehen, mm. sondern nur so halt eine, eine ein Franchise quasi durch. Mm. Weil ich hatte das Gefühl so, okay, ich gucke den ersten Film, der ist noch alles so, na. beim zweiten Film sagen die auf einmal so, ja, wir waren da in New York und so, und du merkst schon so, ah, da war glaube ich dann der erste Avengers-Film oder so. Im dritten Film machen die eine Anspielung mit dieser Faust vor Thanos irgendwie. Der Handschuh liegt da irgendwo rum und äh, die Bösewichtin Hela stößt ihn einfach nur um. Und ich dachte so, Ah, Echt? war das ganze Geschnipse dann schon
1: davor? Nein, 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 nein. Thanos und der Infinity Gauntlet waren dann noch gar nicht präsent. Das war dann nur Foreshadowing und Taika ah. hat, hat einen geilen Joke gemacht, den ich offenbar auch nicht gesehen habe. Ah,
0: der, die geht irgendwann durch so eine durch, Ach so, durch die, ein Archiv von ja, Odin ja, ja. quasi. Und da zieht sie halt so diesen Handschuh, stößt ihn einfach nur um. Ach krass. Und da ist so ein, ein, ein Würfel, der so blau leuchtet und die sagt so, Oh, das ist, das ist irgendwie cool! und ich dachte so okay ich glaube das kommt mir auch so ganz grob bekannt vor das scheint irgendwie
1: wichtig zu sein ja, ja nee nee ah. das mit dem Handschuh war dann echt so ein Foreshadowing Joke von Taika tatsächlich
0: ah. okay cool. Ja. cool 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 ähm, wie gesagt fand ihn sehr witzig ja und da gab es vielleicht ein
1: bisschen zu witzig für aber ja da gab es auch ein paar Inside Jokes zum Beispiel äh, Hulk schnappt sich ja Tor und smasht ihn so von links nach rechts und Loki grinst dann so ja. ein bisschen, das ist dann so weil ne, ja. ihm das in Teil, Teil 1 passiert ist.
0: Generell, Hulk war auch eigentlich witzig. Und angeblich spielt übrigens dann auch noch Lou Ferrigno mit. Wo auch immer. Keine Ahnung. Ich habe ich hab sehr hart, ähm, also Lou Ferrigno war früher in den 70ern äh, der Schauspieler von der Hulk-Serie, die es mm. damals gab. Die
1: haben ihn grün angemalt. Die ja. haben ihn
0: grün angemalt. Er war Bodybuilder. So. <lacht> war das sogar Wrestler? Nee, Bodybuilder. ne? Nee, Bodybuilder, Ja. ja. Ähm, ich hinterfrage so ein bisschen diese Google-Funktion mit der Besetzung von Filmen, aber... Ja. So, genau, das waren die Filme, die ich gesehen habe.
1: Ja, und dann gab es halt ne, das große Ragnarok, wo das Feuerviech plötzlich auftaucht und ganz Asgard vernichtet.
0: Und Alges angreift und schon, ja.
1: Es war eine interessante Inter Interpretation der nordischen Sagen, definitiv. Ja. Ja, jetzt bist du mit den Torfilmen durch. Yay. ja. Hast ein Marvel-Franchise, hast du durchgeguckt. <lacht> ja. Äh, bleiben wir bei Marvel. Ich habe mir ähm, am Wochenende, beziehungsweise vorgestern, *The Amazing Spider-Man 2 angeguckt, weil ich da echt den am wenigsten häufig gesehen habe. War Nett, den nochmal zu gucken, das war... Mit Schocker. Ja, Elektro. Uff. Elektro.
0: Ja. Okay, wer war nochmal Schocker?
1: Äh, ja, das war immer so ein bisschen komisch kommuniziert, der, der macht halt so Schockwellen, aber das war in den alten Videospielen wurde, das auch mit Strom dargestellt, was immer so ein bisschen ah. irritierend war
0: aber hieß, ja nicht, hieß nicht auch irgendwer irgendwo Schocker? Aber ja,
1: ja, doch, es gibt also, einen Spider-Man-Antagonisten ah. der
0: Schocker heißt, aber es ist nicht Elektro ach oh Gott <lacht> ja ja, ja. Dann, äh, dann verbinden die sich beiden zu einem Duo und nennen es dann der Stromkreis <lacht> ja, ja.
1: Äh. Hat mir wieder Spaß gemacht, den zu gucken, weil ich mag den Anzug aus dem zweiten Teil und wie gesagt, Andrew Garfield und Gwen Stacy habe ich im äh, Gwen Stacy, Emma Stone haben für mich eine unglaublich tolle Chemie, die leider nicht ausreicht, um diesen Film zu retten, denn äh, er wollte einfach zu viel, hat zu viel und zu wenig abgeschlossen. Aber hoffe auf das Real-Life-Spider-Verse irgendwann, und dass ich ja wieder Andrew Garfield als Spider-Man sehen kann.
0: Ha. Long story short. Long story short. Ich habe auch drei Mini-Stories, die würde ich auch als Mini-Stories so zusammenfassen mit dem Blick auf die Uhr. Ähm, zum einen, äh, ich, ich habe bei Netflix was gesehen, das, mit Netflix macht ja manchmal so Miniserien irgendwie so, äh, gab es eine Mini-Doku-Serie zu unsere Weihnachtsfilme. Äh, Gibt es, glaube ich, fünf Episoden oder so, immer, wo ein Weihnachtsfilm gehighlightet wird, dann habe ich mir die Folge zu The Nightmare Before Christmas angeguckt und es ist erstaunlich, egal wie gut du recherchierst, was du dann über solche Sachen und Interviews und sowas dann immer noch neu für Infos bekommst. Mhm. Sehr interessant. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber jeder, der bei uns durch die Disney-Folge oder sowas gedacht hat, so, hm, okay, das klingt interessant und auch die Hintergrundgeschichte, gerade mit ähm, dem Ach äh, oh Gott, wie hieß der denn? Vornamen? Dem Selick, ich weiß gar nicht, wie Andrew hieß, Andrew Selick, glaube ich, und Tim Burton, wer jetzt genau der mhm. Kopf hinter dem Ganzen ist, das wird dann nochmal sehr krass nach oben getrieben und mhm. auch wie sehr denn die iPhone und sowas mit drin war sehr interessant, war cool. Ähm, außerdem zweites Mini-Ding. Ich habe jetzt tatsächlich seit vorgestern ein iPhone und werde jetzt vom äh, Android-Nutzer auf Apple umkonvertiert. Das ist sehr interessant. Von Android auf, I auf iOS. Genau, so äh, sehr interessant. Viele Sachen muss ich mir noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber viele Sachen sind einfach angenehmer und einfacher, muss ich sagen. Ähm, ich habe auch mal iMovie ausprobiert. Und für nicht so geil empfunden, bin wieder zurück zu meiner Lieblingsschnitt-App, InShot. Kann einfach alles diese App, deswegen außer ranzoomen, das also im Video na nochmal nachdrücklich ranzoomen. Das fehlt mir noch, das ist das einzige Feature, was ich vermisse. Aber, Ach, ähm, dann schreibt den Entwickler mal. Stimmt eigentlich, ja? Hm, Schreibe ich ja mal eine E-Mail. Bin ja immerhin jetzt mittlerweile doppelter Abonnent, weil ich mein äh, Abo von Android nicht übernehmen konnte zu iOS. Musst ähm, du da monatlich zahlen? Jährlich. Aber jährlich 12 Euro, da denke ich mir so, komm, 1 Euro ich pro Monat. Das, das Android-Gedöns kündigen. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen. Ja. Sonst äh, zeige ich dir immer weiter. Ja, ähm, Genau, das ist ganz gut. Cool. Allein schon, wenn ich jetzt so hoch gehe, ist mir aufgefallen, wenn ich da ganz rechts gehe, komme ich auf einmal, äh, wird mir vorgeschlagen, meine Apps in verschiedene Ordner zu packen und er schlägt mir schon vor. Guck mal hier, Gesundheit und Fitness. Da sind einfach vier Apps drin. Äh, die Fasten-App, die Schlaf-App, Sleep Cycle, äh, Zero Fasting und die Corona-App. <lacht> Das ist Gesundheit und Fitness, ja, das macht irgendwie Sinn, mehr oder weniger. Ähm, mega witzig. Ey, das, der packt Moodle automatisch zur Bildung. Das ist so gut. Du hast eine Moodle-App? Ja, ich habe eine Moodle-App, ja. Es gibt eine Moodle-App? Es, es gibt eine Moodle-App, tatsächlich, ja. Ähm, What? voll geil. Und die letzte News, die ich noch, äh, der letzte Konsum, den ich noch mit drin hatte, oh, jetzt finde ich gerade meine Notiz nicht mehr, ähm, Ah, ich habe mir noch eine Weihnachtsplaylist erstellt bei Spotify, weil mich hat es irgendwie genervt, dass alle Playlists, die du findest, dass dann irgendwo mittendrin so die Weihnachtsbäckerei oder so drin ist oder <lacht> so eine Kinderversion von Leise rieselt der Schnee. Wo ich denke, so, nee, da habe ich irgendwie keinen Bock so an Weihnachten drauf. Deswegen habe ich mir eine eigene erstellt Und mir ist dann irgendwann aufgefallen, so, ey, was auch voll gut passen würde, sind so Lieder, die nicht unbedingt so direkt Weihnachtssong sind. Sido Weihnachtssong. Der ist auch drin. Ähm, aber so Lieder, die nicht direkt Weihnachtsmusik sind, aber trotzdem so mitschwimmen. Sowas wie Harry Potter. Ja. Ich habe Herr der Ringe ich reingepackt, also mhm. The Shire, den Outland song mhm. Und dann noch überlegte, was gibt es denn noch so für Filme, die so ein bisschen vielleicht auch an Weihnachten spielen oder so eine leichte Weihnachtsmusik so drin haben. Wie zum Beispiel, hm, was spielen noch an so Weihnachten? So Gremlins zum Beispiel. Und damit komme ich jetzt dachte, tatsächlich.
1: Ich dachte, du kommst jetzt äh, mit Stirb langsam.
0: Ja, ich glaube, der hat halt keine Weihnachtsmusik so richtig drin. Außer halt so wahrscheinlich so, ja. so normale Weihnachtssongs halt.
1: Du willst mir jetzt nicht als Hausaufgabe geben, die Gremlins zu gucken, oder? Da. Ich habe, ich habe sie schon mal gesehen. Ne? Das ist, das Eine? ist Boah, ich weiß nicht, welche ich. Da der meine. erste
0: spielt halt an Weihnachten. Deswegen würde ich dir eigentlich den ersten auftragen. Hast du die. Uh, hab ich, habe ich, ja, hab ich. DVD? Nee, Blu-ray.
1: Ui, Drury sogar. Ja. Den ersten? Den ersten. Okay. Ja. Also, ich weiß, ich habe einen auf jeden Fall, habe ich mal geguckt damals mit äh, Alle schlagen mich. Boah, das war dann schon lange her. Das ist, das ist lange her, ja. Ja, ja.
0: Weil Gremlins ist auf jeden Fall, was ähm, äh, Production-Design angeht, ja. richtig richtig geil, weil die Gremlins sehen halt richtig fett aus. Ich würde mal behaupten, vage Behauptung, aber ich würde behaupten, ohne Gizmo würde es Baby Yoda nicht geben. Gizmo ist quasi der Gremlin, bevor er zum Gremlin oh, wird. Ja, okay, wie oder ist natürlich. Ja. ja, aber ich glaube, Gizmo ist da schon. Ja. Ich meine, klar, ich meine, Gremlin ist aus den 80ern, ne? Der ist Na, immer 40 ja, Jahre ja. zwischen. Ähm, ja, aber das ist deine Hausaufgabe. Ich dachte mir so, ein bisschen Weihnachten muss sein, auf jeden Fall. Also, <lacht> da gibt es mir die Gremlins. <lacht> die stimmt langsam ein. <lacht> ja, ja, eher, ja. Die Hausaufgabe muss ja auch irgendwas sein, was du dir sonst nicht vorstellst. Ja, 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 das, das, stimmt, das stimmt, das stimmt, das ich stimmt. Ich bin sehr auf dein Feedback gespannt.
1: Mhm. Ja. Hat ja bei äh, Dark Chronicle, nee, der Crystal war ja auch sehr. Ah, wobei, da, bei Gremlins hast du ja noch echte Menschen mit drin. Ja. Ja, okay. Das werde ich machen. Alright. Ja, ähm. Ich habe doch drei Konsumsachen. Ich gucke parallel immer mal wieder ein paar Folgen. Star Wars Rebels, die Animationsserie, die zwischen hm. drei und vier Spielen mit den ersten Tagen des Imperiums. Überraschend gut. ist schwer reinzukommen, weil der Zeichenspiel halt so übertrieben kindlich ist. Aber wenn man sich einmal an diesen Look gewöhnt und wirklich auf die Story achtet, wird es von Folge zu Folge besser. Und langsam kommt da ein roter Faden rein und Antagonisten werden aufgebaut, äh, hier Lando kam schon vor, Ach krass. Lando Caristian und ja. hier der, der Tarkin, der General beim Imperium, der auch bei Rook-One äh, digital, genau. Genau. Ja. Digital wieder zum Leben erwe erweckt wurde. Der, der kam jetzt auch schon vor. Oh, cool. Und ich weiß, dass irgendwann da Maul auftaucht. Ich weiß, dass Obi-Wan irgendwann auftaucht. Und gerade durch... Äh, Wo, wann spielt das? Zwischen 3 und 4, also nach ha. der Exekution der Order 66, also nach dem Fall der des Jedi Ordens. Genau, und... Und durch die ganzen kleinen Tie-Ins von Mandalorian denke ich mir, okay, vielleicht sollte ich bei Rabbis ein bisschen Gas geben, damit ich dann wirklich alles komplett verstehe. Ja. Also also man versteht die Mandalorian auch, ohne dass man das gesehen hat, aber...
0: Ja, es gibt Hints, die, die man dann so richtig versteht. Genau.
1: Ja. genau. Und dann kommen wir doch direkt zur zu, äh, Mandalor Mandalorian-Folge von dieser Woche. Die Folge 14, also die vorvorletzte, da kommen noch zwei Folgen. Mhm. Ja, die war wieder großartig. Sehr viel Action, sehr, es ging wieder mehr um die Macht und um was waren die Jedis, weil die Jedis die sind in der Zeit schon lange vergessen, mehr oder weniger. Weil der Mandalorian spielt ja nach Episode 6, also zwischen der ersten Ordnung und den Überresten des Imperiums. Und äh, diese Folge gibt den Fans endlich eine Sequenz die die Fähigkeiten eines, einer Figur endlich mal legitimieren, die bisher nicht die Chance hatte, diese Fähigkeiten darzustellen. Um das einfacher auszudrücken, Darth Vader war immer ein krasser Badass, aber im Endeffekt hatte er in den Original-Teilen nie was großartig gemacht. Er hatte jetzt keine große Badass-Aktion, außer hier, außer unter und, ein, und, hier ja. und da einen tot zu würgen und... Äh, wir Semi-gute Kampfchoreo mit Luke. Ja. Über die mit waren, rede ich gar nicht erst, das war ein Witz. <lacht> ja. Und dann kam Rook One kurz vor Ende und er schlachtet da in diesem Flur die ganzen Rebellen ab. So eine ähnliche also Sequenz. Das, war, das, war, eine das war
0: Vor allem, wie sie da einfach stehen und Angst haben. Mh. Boah. Das war echt gut. Und so eine ähnliche
1: Sequenz gibt es halt, jetzt halt auch bei Mandalorian mit einer Figur, die schon sehr lange im Star Wars-Kanon da ist, aber.
0: Aber man kennt sie auch auf jeden man Fall. Man kennt
1: sie auf jeden Fall. Oh, richtig, richtig geil gemacht. Die Synchronstimme ist auch sehr, sehr gut ausgewählt für diese Figur. Und äh, diese Folge wurde directed von Robert Rodriguez.
0: Da ist er! Da ist er! die ja. war echt gut?
1: Geil, Alter. Die war, die war äh, richtig gut. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge.
0: Robert Rodriguez, äh, guter Mann, Regisseur von El Mariachi, ähm, Machete Kills, Machete Kills Again, <lacht> Machete in Space, ähm, äh, Planet Terror, der hat viel zu Trash-Sachen gemacht, aber geile Trash-Sachen. Ja,
1: also die Folge war auch nicht übermäßig brutal oder so, aber... Ja, normalerweise
0: fließt bei ihm das Blut nee, wie nee, nee, Apfelsaft nee. auf einer Geburtstagsparty von 10-Jährigen. Also. Okay,
1: interessanter Vergleich. <lacht> nee. Also Fett. die Folge war wieder wirklich... Die Serie übertrifft sich von Folge zu Folge. Das ist einfach nicht mehr normal. Großartig. Und ich habe gestern Fire Emblem Three Houses endlich durchgespielt. Holy fuck, 80 Spielstunden. Das sind über drei Tage meines Lebens. Das, man muss auch mal so rechnen. Ja, ja, es ja. reicht nicht, wie viele wie, wie Tage du in Zelda Breath of the Wild verbracht hast. <lacht> nicht so viel mehr, aber... Ja. ja. Ähm, das Spiel wird gegen Ende richtig bockschwer, wenn du versuchst, alle deine Figuren durchzubringen. Äh, Im allerletzten Kampf musste ich mich noch von einer Figur verabschieden, die ist dann oh, leider auch noch gestorben. Es war der, die, die allerletzte Mission und war das der Schwertkämpfer? Oder? Nein, nein, nein. Ja, es okay. war, es, es, es die war, Rothaarige? Nein, auch nicht. Oh, okay. Nein, nein, nein. Puh. Nein, nein. Ähm, und die Liebesbeziehungsmechanik wurde endlich aufgeschlüsselt, denn kurz vor diesem letzten Endkampf äh, steht man an, an einem Grab, hat einen Ring in der Hand und überlegt sich, wem man diesen Ring geben kann. Und den Ring kannst du nur den weiblichen äh, Teilnehmern geben, bei denen du den Beziehungslevel uh. auf A hast. Und dann kannst du dir einen aussuchen. Und, und dann heiratest du dich noch schnell vorher. Und das ist dann für den. Endcredits, sehr wichtig, denn es könnte ja noch sein, dass dein Love Interest in dem Kampf stirbt. Oh, und ja. ich habe mich fast für diese Person entschieden, die bei mir gestorben ist, aber ich war dann auch sehr froh, dass es nicht passiert ist. Um, ich hätte zwar noch zurückspulen können, aber dieser Kampf war so lang und so schwer. Ich habe ja. den, glaube ich, einmal bis zur Hälfte gemacht. habe dann gemerkt, ey, Alter, egal, was ich mache, ich, ich stecke hier fest, weil es gibt immer zwei Figuren, die dürfen nicht sterben. Deine Figur und der Kommandant oder sowas? Der Protagonist des Hauses quasi. Ah, okay. Ja. Und dann war ich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, fuck it, ich spüre den ganzen Kampf zurück und fange nochmal von vorne an. Und dann dachte ich, okay, du bist wieder, wieder bei der Hälfte. Diese eine Figur stirbt immer wieder. Wenn sie nicht stirbt, stirbt die andere. Du willst aber nicht, dass sie stirbt. Und ich konnte ja noch äh, nicht antizipieren, wie lange sich dieser Kampf noch ziehen wird oder ob noch andere Pattsituationen situationen ja. zustande kommen, wo ich dann schweren Herzens entscheiden musste, dass diese Person jetzt leider stirbt. Ja, ähm, das Ende ist jetzt nicht so krass spektakulär. Es wird so ein Großteil über ähm, Texteinblendungen erzählt. Es gibt noch eine Cutscene und da muss man halt auch, auch, auch mal überlegen. Es gibt ja drei Perspektiven, aus denen du das spielen kannst. Du hast dann drei respektive verschiedene Cutscenes mit anderen Konstellationen. Und ja, ganz am Ende gibt es dann halt diese... Szene, wo man dann halt einen Dialog hat, der aber auch zu der Figur passt, die du dir ausgesucht hast, dass das, da die der Figurenabgleich quasi stimmt. Und ganz am Ende kriegst du dann per Text eingeblendet, was aus deinen Schülern wird in der Welt, die du quasi...
0: Per Text oder auch mit so Bildern oder so?
1: Du hast die das äh, Figurenbild von den beiden und dann steht da, was mit dem passiert. Ah, okay. Und dann kann nämlich ein cooler Clou, dass zwischen deinen Schülern... Beziehungen entstehen und äh, Ehen geführt werden und so weiter. Und dann kriegst du da halt so quasi per Text reingeschrieben, was mit ihnen passiert, ob sie eine glückliche Ehe haben und so weiter und so fort. Und ja, das, das ist echt cool. Und das war dann halt für mich ganz cool, weil bei der Entscheidung, äh, wen ich da jetzt als mein Love Interest haben möchte, gab es insgesamt drei, die interessant waren. Dann nach äh, eifriger Überlegung ist die weggefallen, die auch noch gestorben ist. <lacht> Ganz gut. Und bei Ganz den, gut. <lacht> ja, und, ja. Bei, und bei den anderen beiden äh, habe ich mir, mich sehr schwer getan, aber bei der, für die ich mich nicht entschieden habe, die hieß Ingrid und bei ihr war halt die Story, dass sie ähm, aus einem Adelhaus kommt, das aber wenig Geld hat und ihr Vater möchte sie unbedingt verheiraten, um äh, das Haus wieder aufzuprobieren. ist die Rothaarige? Nein, das ist die Blonde. Und um, um äh, wieder Geld in die Klasse zu bringen, aber sie ist halt sehr ähm, angetan von der romantischen ähm, Vorstellung des Rittertums und möchte unbedingt halt ihr Leben in Freiheit leben. Und kurz davor habe ich das Beziehungslevel zwischen ihr und dem angehenden König quasi auf A aufgebracht, wo dann so aus dem Dialog entsponnen ist, so, dass es ja optimal wäre, wenn sie ihn heiratet, weil sie könnte ihren Pflichten des Ritterseins nachgehen, wäre frei, aber ihre Familie wäre dann halt auch, auch äh, gerettet. Und mit dem im Hinterkopf dachte ich, okay, komm, du nimmst die nicht, du nimmst die andere. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt ja noch keine Ahnung, dass das dann in, in der Aftercredit quasi kommt, dass sich da ah, Beziehungen und war das so eine Art Überraschung? Und, da, und das, war, das war wirklich geile Genugtuung. Das hat sich schöner gefühlt. Ah. Wen und hast du ja jetzt geheiratet? Äh, die Figur hieß Shamir, das war eine Söldnerin, denn du konntest in deine Party nicht nur, nicht nur deine Schüler aufnehmen, du konntest auch ähm, Schüler aus anderen Häusern aufnehmen und du konntest deine, ich sag mal, Kollegen, andere Dozenten mit aufnehmen. Ha. Und die war halt so eine äh, kühle, distanzierte, mit äh, blauen, kurzen Haaren, äh, <lacht> okay. auf Bogenschuss ja. und leicht spezialisiert. Jeder der mich kennt, denkt sich, ja, okay, gut, Alex, war klar, dass du es nimmst. Und ja... Und die, die gestorben ist, die hieß Catfield, das war eine sehr, ähm, ja, so es war so eine Art Tempelritterin. So die Fromme. Ja, die, die die alles für die, für, äh, die Erzbischöfin getan hätte.
0: Ja, so eine Vanilla.
1: Okay. Die aber auch so, ähm, ja, so ein bisschen Tomboy war, halt so ein bisschen rauer, auch mal mit den Männern ein Fass Bier gekillt hat, sag ich mal, um das so
0: also kennt man die frommen <lacht>
1: nee das war halt ja, okay. ganz cool und da musst du dir halt auch überlegen äh, je nachdem kann es ja sein dass du noch andere aus anderen aus anderen Häusern drin hast mhm. dass du die dann auch noch äh, irgendwie da unterbringst beziehungs- konstellationsmäßig dann kann es sein dass einzelne Figuren wegsterben also das, ich glaube die, diese Endsequenz hat bei äh, den Entwicklern ordentlich für Kopfschmerzen gesorgt Boah, echt das sind zu bedenken ja glaube ich über ich glaube, du hast, pro Haus hast du an die, an die zehn Schüler. Du hast drei Häuser, das sind 30 Figuren plus die Dozenten, mit denen du auch noch in Liebesbeziehungen haben, kannst halt, ne?
0: Ja, und alle durch und durch musst du für jeden was. Aber gut, es war also, ja in Anführungszeichen auch nur Text, von dir vor, du hättest jeder klar. Konstellation eine Cutscene oder sowas machen lassen.
1: Klar. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder aus jedem Haus äh, komplett miteinander kompatibel ist, das dann halt auch ein bisschen abgespeckt. Hm. Aber ja, das ist halt echt. Crazy. Crazy. und ich, hab jetzt, ich bin jetzt wirklich neugierig und würde am liebsten sofort die anderen beiden äh, Szenarien durchspielen. Hab mir grob angeguckt, in einem spoilerfreien Review, wo grob die, wo, wo grob die Unterschiede sind, bin ich noch neugieriger. Ja. <lacht> Aber das wird nichts, denn am Donnerstag kommt Cyberpunk und dann wird erstmal
0: gesuchtet. Sehr nice. Ey, wo du vorhin gesagt hast, ne? Du bist jetzt bei 80 Stunden. Ja. Also, ich bin jetzt momentan bei Zelda, bei 90 Stunden <lacht> und hab mir dann bei Zelda gedacht, so krass, Alter, 90 Stunden wie zur Hölle hast du 130 Stunden bei Animal Crossing? Und dann mir dann gedacht, Alter, jetzt im Vergleich zu 90 Stunden Zelda, was gefühlt meinen letzten Monat so dominiert hat. Ja. Wie zur Hölle habe ich 240 Stunden bei Pokémon?
1: Ja gut, das kann ich ja nicht erklären.
0: 240 Stunden das sind 10 Tage. 10 Tage am Stück. Ja gut, aber Animal Crossing hast du ja teilweise nebenbei während der Vorlesung gezockt. Ach ja, stimmt, ja. Pokémon ja, das, vermutlich auch. Ja, Pokémon, ja, Pokémon war, das Traurige ist, von diesen 240 Stunden sind locker 40 Stunden Eier ausbrüten oder so. Alter, 240 Stunden Pokémon. 240 Stunden, ja.
1: Digga, ich habe knapp über 300 Stunden Witcher und ich habe es zweimal durchgespielt. Also, mit den zwei Playtools sind es knapp über 300.
0: Ja, ja jetzt, ja. <lacht>
1: 160 Stunden Platin, Assassin's Creed Odyssey plus die LCs und allen Trophäen. Ja. Alter. Ja, Pokémon. du du
0: 240 Stunden Pokémon. <lacht> oh Mann, ey. Und ich habe den zweiten DLC noch gar nicht angerührt, tatsächlich. Oha. Ja. Das wäre, glaube ich, so auch noch was, was ich dann vielleicht irgendwann die nächsten Tage mache, wenn, wenn Zelda durch ist. Aber ja,
1: wenn du zulässt, dass du mit Zelda durch bist.
0: Ja, dann ist das schwer. Arjen ich kann hat, nicht loslassen. Arien
1: hat nämlich alle, alle Missionen durch, hat jetzt auch die DLCs langsam durch und steckt sich immer neue Aufgaben. So, ey, ich könnte ja alle Rüstungen Es Rücken gibt noch ein paar aufwerfen.
0: Nebenaufgaben und ich habe noch geguckt, also mir fehlen noch 30 Schreine. Oh je. Vielleicht mache ich aber. Ich weiß es nicht. Ich habe ja auch nur ausgeliehen eigentlich vom und der will es auch irgendwann, nicht mal, zurückhaben. Aber... Mm, mm, mm. Und ich muss sagen, was auch jetzt, jetzt wo ich so drin bin in der Welt, gucke ich, ich mit diesem ähm, Hyrule Warriors Age of Calamity. weil das Ich habe schon Bock, irgendwas weiteres in der Welt zu sehen. Ich will eine Serie haben. Ich will irgendwas zu diesen Charakteren. Ich will. Ich will. Mann. Und dann, ja. ja, mal schauen. Sieht cool aus. Vielleicht, hole oh, ich will das auch noch irgendwann. Aber erstmal beende ich das. Also, ich habe den DLC auch durch und habe jetzt auch das Motorrad da, mit dem ich rumfahren kann und so. Ey, geilster Bossfall überhaupt am Ende von DLC. Also, der war wirklich geil. Aber, ja. Ich muss irgendwann mal zum Ende kommen. Und ich glaube, zum Ende kommen trifft es auch ganz gut.
1: Die Folge ist zu Ende. <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 ja, denn damit ist auch diese Folge zu Ende. Äh, Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr könnt uns nachsehen, dass wir halt jetzt irgendwann erst nächste Woche wieder eine neue Folge, eine neue Themenfolge hochladen, aber dafür wird die richtig, richtig geil. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken ein bisschen zurück. Und ähm, ja, äh, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram und Facebook. Auf Facebook heißen wir irgendwas mit Medienplausch, auf Instagram heißen wir irgendwas mit Medienplausch, auf Spotify heißen wir irgendwas mit Medienplausch. Uns gibt's gibt es aber nicht nur bei Spotify zu hören, sondern auch bei Apple Podcasts, dieser. Und Google Podcast. Google Podcast. Genau. Vielen Dank dafür. Und ähm, spread the word. Teilt das mit euren Leuten. Wir sind bei Instagram bald bei 100 Followern. Das wäre ganz cool. Ähm, ja, das würden uns sehr freuen. Denn würden wir uns damit erstmal ein Eis backen. In dem Sinne, ciao mit V und auf Wiedersehen.
1: Wow. Und das ohne Zettel.
0: Ich werde langsam beyond Zettel.